0: Este día y de hecho en estos últimos días hemos tenido una visita desde el centro y sur de la república Ha estado, uh, les comento rápidamente eh, En febrero de este año Dios armó una cita divina para que yo conociera a alguien que es un verdadero apóstol en el sur de la república un hermano norteamericano que ha invertido 54 años de su vida en el estado de Chiapas sí. y de esas cosas que Dios arma porque ellos estaban buscándome por causa de un llamado de Dios a educar a los niños y a mí me dijeron acerca de ellos y Haga de cuenta que yo estaba en Reynosa, él vive en Kentucky, ministra en Chiapas y de repente Dios nos encuentra en el aeropuerto de la Ciudad de México y, y, y pues nos, nuestros corazones se conectaron en lo que Dios está haciendo y a, a la semana siguiente, a los pocos días miembros del equipo del AME estaban en su en su evento de pastores a la semana y media yo estaba en Chiapas verdad hablando con su liderazgo y pues ahora esta semana ellos se vinieron para acá y estamos verdaderamente honrados de tenerlos entre nosotros y pues hoy van a poder compartir la palabra con nosotros algunos de ellos sí entonces uh, bueno quiero rápidamente bueno Eliseo voy a voy a pedir al Pastor Eliseo ¿sí? que está basado en la Ciudad de México que él venga y él presente a todas las personas que nos acompañan y luego el Pastor Eliseo nos va a compartir la palabra así que vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida
1: gracias para mí es un gran honor poder estar aquí con ustedes voy a invitarles, tomen su lugar Rápidamente quiero agradecer a Dios por la vida de tres personas que vienen en esta ocasión con nosotros y agradezco tanto a Dios por la vida del pastor Levi. El pastor Levi él está trabajando en el área de Mixquic en la Ciudad de México y yo sé que no es un área fácil, es un área donde se filmó la película Coco. Sin embargo, Dios le ha bendecido y en medio de situaciones que no han sido muy buenas, como el que le han querido tirar la iglesia, una vez llevaron una mano de chango y, y que estaban a punto de tirar todo. Pero este, Dios le ha guardado, ha sido una bendición y bueno la verdad es que yo le dije como tienes muchos conocimientos y eres, perdón por decirlo, un loco le dije tú vas a tener que ayudarnos en lo, en lo que va a ser la universidad. Y el año pasado iniciamos The Living Faith University y él es el rector general de la, de la universidad Y agradezco tanto a Dios que el día de hoy nos esté acompañando, bienvenido Levi También está con nosotros el Pastor Diego, el Pastor Diego es un joven, él es empresario Él tiene varios negocios en Coatzacoalcos y la verdad es que eh, no ha sido fácil, Coatzacualcos es una plaza que desafortunadamente por el narcotráfico ha sufrido bastante, hoy tú vas a Coatzacoalcos y hay muchos lugares donde dice se vende, se renta, se traspasa, buscas médicos, profesionistas que tuvieron la oportunidad de mudarse y desafortunadamente ya no los encuentras y en medio de esa comunidad que no ha sido fácil, Dios le ha permitido al Pastor Diego levantar una congregación y para nosotros es un gusto que el Pastor Diego también esté con nosotros. No está con nosotros pero hay una persona muy importante en el grupo Y la semana pasada estuvimos en Kentucky y a varios hacía yo broma Y les decía podemos perder a quien sea menos al Pastor Guillermo El Pastor Guillermo viene del de, eh, área de Chiapas, eh, él está pastoreando en San Cristóbal De las casas y está pastoreando en una comunidad donde todos son chamulas Y Dios lo ha bendecido porque tiene 17 iglesias que él supervisa y tiene dos misiones, en total son 19 iglesias que el Señor le permite estar supervisando y doy gracias a Dios por la vida del Pastor Guillermo, hoy no está con nosotros, ayer eh, tuvimos un tiempo con algunos de ustedes lo vieron y dijeron Ah, nos llevamos el mejor tesoro, el Pastor Guillermo y se lo llevaron yo espero que no lo regresen Pastor, no podemos regresar sin el Pastor Guillermo Puedo dejar a Diego, puedo dejar a, a Levi pero el Pastor Guillermo no se puede quedar ¿verdad? Y, y doy gracias a Dios, la verdad es que es un hombre con un corazón tremendo Un hombre que verdaderamente ama a Dios, eh, he estado muchas veces en su iglesia En las iglesias que él tiene y la verdad es una bendición ver Cómo el Señor lo ha respaldado de una manera tremenda Chamula es un lugar demasiado difícil para la predicación del Evangelio A su padre lo, eh, le dieron de balazos, tiene varios balazos y el Señor dijo bueno como no me mataron las balas hoy yo tengo que estar predicando Y su padre empezó la congregación, él era maestro, él no quería estar eh, como pastor Pero el Señor al final lo llamó hoy ya es maestro jubilado y le doy tantas gracias a Dios Porque el pastor Guillermo es una bendición que también ande con nosotros en este viaje Y bueno Dios ha puesto en mi corazón algo eh, no les dije nada a mí, pero creo que nadie quiere saber nada, ¿verdad? Lo que menos importa, <risa> pero les voy a decir un poquito eh, Yo soy Eliseo Camela, eh, le doy tantas gracias a Dios Yo nací, crecí abajo de las bancas, mi padre fue pastor por más de 60 años Hoy ya está en la presencia del Señor y agradezco tanto a Dios el legado que Él me dio Pero también agradezco tanto a Dios porque hace 34 años conocí al apóstol Dale Yerton Y el Señor, como dice el pastor Unió nuestros corazones desde que lo vi, yo dije en mi corazón algún día yo quiero llegar a ser como este hombre es y agradezco a Dios porque él también tuvo eso en su corazón me cobijó, me abrazó como un hijo verdaderamente y bueno hemos caminado juntos y hemos pasado un montonal de situaciones Hoy agradezco a Dios que me permite estar supervisando las iglesias que Él inició y gracias a Dios tenemos más de 200 iglesias en el sur En Chiapas principalmente, en Tabasco, Oaxaca, Veracruz, también en el estado de Puebla, algunas también en el norte eh, por Monterrey y por Linares, por esos lugares Montemorelos y le damos tantas gracias a Dios porque el Señor ha prosperado y ha bendecido la denominación, se, el grupo de iglesias se llama la fe viviente eh, eh, son iglesias que el apóstol yerton fundó y le damos gracias a Dios porque el Señor me permite estar trabajando cerca de él y es un privilegio y es un honor para mí estar cerca de él porque si no, no los hubiera conocido a todos ustedes y agradezco tanto a Dios la vida de él, pero también agradezco bastante la vida del pastor Bremer, la vida de la pastora Tita Y a todos su liderazgo y a todos ustedes que están trabajando tan duro Gracias por recibirnos, gracias por permitirnos estar aquí con ustedes Gracias por dejarnos estar cerca, recibiendo lo mejor que podamos Porque si sí, hay planes y en la mañana yo platicaba con el apóstol Yerton y le decía Dios está haciendo algo tremendo, hay cosas que se tienen que unir en una pinza y está el norte Y hoy primeramente Dios vamos a desarrollar varias cosas en el sur para que esto amarre Y yo estoy seguro como Él lo ha dicho el avivamiento que viene no es un avivamiento Que se va a dar de otras maneras sino a través de la educación Y yo lo creo con todo mi corazón y estoy decidido a decir Señor Usa mi vida, yo quiero ser parte de este avivamiento y ver a las siguientes generaciones Que también puedan levantarse a lo mejor no tan ignorantes Como su servidor pero sí con mucho conocimiento y decir Señor Gracias por la bendición de hombres que se levantaron con esta visión De crear escuelas, hoy Él está comprometido y lo ha dicho Yo veo mínimo mil escuelas abiertas y más de diez mil estudiantes En el área de Chiapas y todo lo que es el sureste y yo lo creo con todo mi corazón y hemos unido nuestro deseo para hacerlo Y por eso estamos aquí para aprender, ¿Amén? amén Gracias a todos ustedes y vámonos a la palabra por favor Voy a pedirles si son tan amables abran sus Biblias en el libro de Mateo Capítulo 3 verso 13 al 17, amén Quiero hablarles hoy de un tema que se me hace muy interesante Hace rato la pastora decía hay un hueco que está abriéndose y que del cielo a la tierra está bajando y eso es la gloria de Dios y hoy te quiero hablar acerca de cielos abiertos. Yo creo que los cielos están abriendo y la gloria del Señor está descendiendo sobre nuestras vidas. Lo anhelamos, lo queremos y estamos dispuestos a decir Señor pagaremos el precio que sea necesario. Porque los cielos estén abiertos no solo aquí en Parral sino en todo nuestro México. Porque es lo único que va a traer transformación a lo que es nuestro México. La Biblia dice en el libro de Mateo 3 por favor si lo tiene voy a pedirle que ahí abramos nuestras Biblias. Mateo 3 ya lo tenía, ya lo perdí perdónenme. Pero dice ahí la Biblia eh, sobre el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cierre sus ojos Señor yo pido que a través de tu palabra. El día de hoy ministres nuestro corazón, abrimos nuestra mente pero también abrimos nuestro corazón para que tu palabra caiga en una buena tierra y nos permitas dar el fruto que tú estás deseando que esta palabra tenga y te agradecemos porque yo sé que tú hablarás a nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén. Casi siempre que pensamos en algo positivo Normalmente para una definición tenemos que pensar en algo negativo. Y si hablamos de cielos abiertos, esto significa que los cielos en algún momento también pueden estar cerrados. Y mi pregunta para ti el día de hoy, ¿por qué se cierran los cielos? ¿Qué entendemos por cielos abiertos y cielos cerrados? Es fácil entenderlo en ambiente y en atmósfera como la que estamos, un cielo abierto es donde la presencia de Dios está ministrando tu vida, está tocando tu corazón, tú te conmueves, tú estás totalmente seguro que la presencia de Dios está ahí y es cierto hay otras áreas hay finanzas gracias a Dios Pero también tenemos salud Hay buenas relaciones interpersonales Y podemos decir wow gracias a Dios Los cielos están abiertos Pero también puede llegar momentos En los cuales los cielos se cierran Y no hay esa relación y esa comunión con Dios Y tú te preguntas y dices yo necesito esto Pero no lo estoy experimentando en mi vida Si sí, sabemos y tenemos el conocimiento teológico Y decimos Dios es una Realidad Dios está en todas partes muchas ocasiones has escuchado y te han dicho aunque no lo sientas Dios está ahí es una realidad si sí, todo eso lo sabemos pero yo estoy seguro que ha habido ocasiones Donde te has metido con Dios y pareciera que no hay respuesta, pareciera que tus oraciones no llegan ni tan siquiera al techo Pareciera que las cosas en lugar de ir bien como que a veces no van muy bien Y hay una ley por ahí que dice que algo empieza mal y después todas las cosas van a continuar mal Y sabes que yo estoy totalmente opuesto porque yo creo y estoy convencido que tenemos cielos abiertos Y es cierto puede haber situaciones en las cuales los cielos se cierran Y la razón principal por la cual los cielos se cierran te voy a decir cuál es, tú la sabes es pecado Definitivamente el pecado es una barrera que impide el que nosotros podamos tener esa comunión, Esa relación con Dios y que no podemos seguir más adelante porque está tapada esa relación con Dios Y a lo mejor por más que a lo mejor tú haces esto o haces aquello te das cuenta las cosas no están pasando Y bueno te voy a dar dos ejemplos el primero es en la vida de David, recuerdas la vida de David David desafortunadamente peca cuando debió haber estado en la guerra, se queda y obviamente el ocio lo lleva hacia lo que es el pecado, con Belsabé, pero hay algo. Eh, definitivamente tiene que ser confrontado por el hombre de Dios Y si sí te quiero decir el pecado acarrea consecuencias Es triste ver la vida de un hombre, un cantor del Señor Alguien que tenía el cielo totalmente abierto Y una comunicación tremenda, muchos salmos escritos Y había esta relación tan perfecta y de repente pras, Muchas cosas se vienen al suelo, un hijo se levanta en contra de su propio padre, uno de los hermanos viola a su propia hermana y no solo eso, uno de los hijos al levantarse hace que el padre salga y el padre sale huyendo para no morir y que se quede Absalón en lo que es el reino y es triste ver la vida de David como va caminando hacia afuera y cuando va caminando inclusive sale alguien que había sido el creado de a quien él había estado Apoyando Mefiboset había recibido el favor y Desafortunadamente Mefiboset no sale quien sale Siba y le dice todo lo de tu amo ahora va a pasar Para ti pero en ese mismo capítulo 16 de segundo De Samuel tú vas a ver que sale otra persona Llamado Simiei y Simiei empieza a maldecir al rey y decir eso te pasa por ser un sanguinario, por ser alguien que no fuiste un buen rey. Y cuántas ocasiones tú y yo no solamente vemos que los cielos están cerrados. Sino desafortunadamente la gente viene en contra de nosotros. Hoy te quiero decir algo tremendamente fuerte. El pecado acarrea consecuencias. Tal vez nadie te ve, tal vez nadie lo sabe. Tal vez tienes muchas contraseñas y nadie puede violar lo que es tu privacidad. Pero sí estoy aquí para decirte con todo peso que el pecado acarrea consecuencias. David nunca deseó experimentar eso. David no deseó tampoco que su hijo estuviese teniendo relaciones. enfrente frente de lo, todo lo que es el pueblo con sus concubinas. Nunca tal vez lo pensó de esa manera. Sin embargo sabes qué? Tuvo que enfrentarlo y duele, sí duele, no es fácil, sí tampoco es fácil porque los cielos se cierran Y desafortunadamente no hay esa relación Dios con nosotros pero hay, hay buenas noticias Y te las voy a dar, el otro ejemplo que te quiero dar es la vida de Sansón Sansón fue un hombre poderoso de parte de Dios, tú lo sabes. Nos enseñaron desde chiquitos la vida de Sansón. Un hombre que estaba defendiendo al pueblo de Israel en contra de los filisteos, Pero desafortunadamente abre su corazón, dice cuál es el secreto de lo, la fuerza que él tenía. Y desafortunadamente le sacan los ojos y lo meten a la cárcel. Hoy estoy aquí para decirte el pecado Hace que tú y yo perdamos la visión, no nos engañemos si tú a lo mejor sientes que los cielos están cerrados. Y no ves salida ni para uno ni para otro lado tristemente es porque el pecado nos ha dejado sin ojos. Y no solo eso, sino la burla de todo el pueblo. Todo mundo se mofaba de Sansón. Todo mundo hacía burla de él, ¿por qué? Porque Sansón se había extraviado de los planes y propósitos que Dios tenía para su vida. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, la Biblia dice, eso también cosechará. Pero no estoy aquí para dar malas noticias. No soy ave de mal agüero sino al contrario estoy aquí para decirte aún si tú estuvieses en una situación donde tus cielos se han cerrado y donde a la mejor la gente se burla de ti, donde no hay un progreso, donde no experimentas la presencia de Dios en su totalidad, donde los cielos hoy no puedes escuchar la voz que dice este es mi hijo amado. Quiero decirte aún en medio de esas situaciones hay una salida y la salida es acercarnos a Jesús, David no termina en la forma en como, en como nosotros vemos, cualquiera podría pensar David terminó muy mal, no yo espero que David en algún momento haya reflexionado Cuando el profeta lo confronta la Biblia dice que él va, se arrepiente Salmo 51 derrama su alma y le dice Dios mío crea en mí oh Dios Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí Y sabes que la Biblia dice de David, David no terminó así Primer libro de las crónicas en su último capítulo tú vas a ver que la Biblia dice. Que David termina en buena vejez y dice lleno de días. Gloria a Dios por eso. De verdad yo agradezco a Dios. Mi padre murió de 95 años. Y yo espero que el hermano Yerto nos dure 100, 120 años. Porque necesitamos hombres con ese peso de gloria. Que puedan dejarnos ver lo que Dios es en medio de nosotros. Estábamos trabajando el día de ayer y había algo que yo quería torcerle la mano al apóstol Yertol Nuestro colegio queremos que lleve su apellido y nos juntamos desafortunadamente con la persona menos indicada El pastor Bremer, yo dije él nos va a echar la mano y sabes que Él tiene el mismo pensamiento que este hombre porque dijo la gloria no es para nosotros la gloria solamente tiene que ser para Dios, David muere lleno de días pero también la Biblia dice David muere lleno de riquezas y también dice y David muere lleno de gloria, tres cosas bien Importantes que dice de la vida de David primero de crónicas en su último capítulo tú lo vas a leer Así es como muere David. Tú y yo no estamos destinados para que nuestra vida sea un capítulo en el que a lo mejor nadie se acuerde. La has regado, sí. Has pecado, sí. También yo. Pero sabes qué? Yo me agarro a la cruz como hace rato cantábamos y digo, la cruz me es suficiente. Ninguna otra cosa más, sino solamente la cruz. Y hoy estoy aquí para decirte, aunque a lo mejor haya pecado, ¿sabes qué? Hay una salida, Sansón de igual manera no tiene que morir con los ojos sacados y burlándose solamente de él, la Biblia dice que en la última etapa de su vida estaba un lugar llenísimo, tres mil personas estaba abarrotado el lugar y lo traen para que todo el mundo se ría, mira Sansón tan grande que se sentía, tan bueno que se sentía Míralo cómo está terminando sabes que nadie tiene que reírse de ti porque es cierto a lo mejor Ha habido situaciones difíciles pero estoy aquí para decirte Dios siempre va a tener una salida Para nuestras vidas, llega el pequeño niño lo lleva y le dice el niño Muéstrame a dónde hay una columna y muéstrame dónde hay otra columna Y tú lo sabes, él agarra y clama y dice Señor escúchame aunque sea por esta última vez Y venga a mis enemigos y la Biblia dice que él agarró, empujó las dos columnas Y esa ocasión mató a más gente de la que normalmente había matado, sabes por qué porque Dios no nos va a dejar avergonzados cuando recurrimos a Él. Pero hay algo, no quiero quedarme ni estacionarme aquí, sino quiero decirte algo más importante. Tal vez tú has estado pasando por esta situación, lleno de preguntas, lleno de situaciones donde me dices, es que yo no, yo estoy bien, o sea, no soy perfecto, ¿verdad? Pero no hay pecado, o sea. Yo ahí la llevo todos los días, pido al Señor que me perdone y etcétera, etcétera Pero de todos modos estoy haciendo lo bueno, no estoy viendo resultados Vivo bien, no veo resultados, es más hasta me dices diezmo Porque quiero decirte si no diezmas es un pecado No tienen que decir amén, ahí sí no de verdad Si no puede decir solamente puede decir ahí, sale Pero no lo diga, pero a lo mejor tú dices yo diezmo, yo oro Estoy activo en la iglesia y a pesar de eso a lo mejor Tú sientes hay algo que está ahí trabando esa comunión Y esa relación con Dios y hoy te quiero decir algo Dios desea mostrarte algo más y quiero también de igual Manera cuando Dios tiene planes y propósitos para que Los cielos estén abiertos o perdón cerrados hay dos Personas que también te quiero poner como ejemplo uno es La vida de Job la Biblia dice que Job era un buen hombre. Llegaron sus amigos y le empezaron a decir tú estás mal, eres un cochino pecador, etcétera, etcétera. Y él decía no, de verdad que no, o sea yo estoy bien, hay una buena relación con Dios. Viene la señora inclusive le dice ya mira maldice a Dios y muérete. Yo creo que tenía compasión la señora de él, verlo lleno de llagas, ver que los perros venían. Y le tenían que lamer las llagas para eliminar un poco lo que era esa sarna y esa comezón. Pero sabes que él decía no, de verdad. Estoy bien o sea no ustedes no tienen que venir todavía encima de lo que estoy padeciendo para echarme más cargas encima verdad. Pero sabes qué, parecía que los cielos seguían cerrados, ves todos los capítulos del libro de Job. Y parece que los todos los capítulos muestran solamente recriminaciones. Y otra vez una y otra ocasión haciéndolo pensar estás mal, estás mal. Y si tú dices no, no estoy mal, de verdad que no estoy mal. Quiero decirte Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. No ha terminado contigo, Él todavía tiene algo que hacer en tu vida. Y sabes Él lo va a cumplir, pero también está la vida de otro hombre. El otro hombre es llamado Elías. La Biblia dice que el cielo se cierra y cuando el cielo se cierra Él tiene que huir y solamente es por miedo a una mujer Bueno yo trato de entenderlo verdad, a lo mejor aquí como son muy hombres Son buenos verdad, no le tienen miedo a la señora Pero yo tengo una chaparrita allá en México que ay Dios Le puedo a lo mejor decir no al hermano yerto pero esa chaparrita Mis respetos verdad, mi suegro me dijo hijo en el matrimonio hay de dos O mandas o eres feliz, escogí ser feliz pero sabes Elías le tiene miedo a esta mujer Jezabel y huye y cuando huye llega al enebro se tira y dice Señor basta ya O sea ya no se puede más y él clama y sabes que viene un viento fuerte y solamente un viento suave y solo ahí lo entiende Porque viene lo que es el temblor y no hay nada Viene el viento recio, viene muchas otras cosas y nada hasta que viene un silbo apacible Y sabes qué importante es el que nosotros podamos escuchar la voz en ese silbo apacible Y voy a mi tercer ejemplo en esto y es la vida de Jesús en el Getsemani. Es el mejor ejemplo que podemos tener, gracias a Dios por la vida de Job un hombre íntegro, un hombre entregado al Señor Gracias a Dios por la vida de Elías De igual manera un hombre con una entrega total Al Señor radical en su forma de pensar Pero sabes el mejor ejemplo lo tenemos En la vida de Jesús en el Getsemaní La Biblia dice que está clamando al Señor Y cuando clama está diciendo Señor si es Posible pasa de mí esta copa pero que no se Haga mi voluntad Sino que se haga tu voluntad Y parece que los cielos están cerrados Y yo creo que no fue una oración Como a veces nosotros la queremos hacer Muy superficial Señor te pido esto Y aquello en el nombre de Jesús Amén y ya Sino yo creo que era una oración tan intensa Que la Biblia dice que de su cabeza Estaban corriendo gotas de sangre Y a pesar de eso no hay una respuesta Pero hay algo en su corazón Él sabe Estoy en el propósito de Dios. No he llegado hasta lo que Dios ha determinado en mi vida. Pero lo voy a seguir cumpliendo y cada paso que él estaba dando Aunque para todo mundo pareciera los cielos cerrados Él sabía en su corazón y decía estoy en el plan y en el propósito de Dios Y un día esto va a ser diferente y yo te quiero decir de igual manera a ti Yo estoy seguro que a lo mejor no estás entendiendo las situaciones Por las cuales estás viviendo lo que estás viviendo Pero quiero decirte algo hay un plan hay un propósito y Dios no está loco ni ha perdido la brújula Ni tampoco te tiene abandonado ni tampoco es esa teoría Que Dios nos creó nos aventó al mundo y hazte bolas como puedas Dios tiene el control absolutamente de todo y aunque no lo entendía Él de todos modos sale del huerto del Getsemaní y Él dice está bien Vamos a la cruz, llega a la cruz y empiezan a colgarlo y cuando lo empiezan a colgar un clavo, otro clavo, el clavo en los pies, y él empieza a exclamar, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Sí que padre, ¿verdad? Y el Señor los perdona, pero ¿sabes qué? El dolor de él, ¿quién va a ayudar? Él en medio de la situación del sufrimiento, en medio de eso Él está apoyando y Él está bendiciendo a las personas Y hoy te quiero decir de igual manera a ti, en medio de la situación Aunque no lo entiendas tu vida tiene propósito, no naciste para ti mismo Naciste para apoyar a otras personas, naciste para bendecir a otras personas Y aunque estés en una cruz tú tienes que estar exclamando Padre perdónalos no saben lo que están haciendo Abogar por aquel necesitado Después se voltea Y al que está le dice hoy mismo Vas a estar conmigo en el paraíso Ayer el apóstol Yerto nos decía Cuánta persona ha perdido La confianza en esta vida Cuántos están queriéndose Quitar la vida Por situaciones demoníacas Por caricaturas O algunas eh, series que están Viendo demoníacas Y la gente está Perdida de toda esperanza pero sabes que tú tienes Una esperanza y me dices pero es que yo estoy Sufriendo es que yo tengo cielo cerrados. sí pero de Todos modos aún desde ahí el Señor nos da el ejemplo Y nos dice no era acabado contigo todavía tienes Que bendecir a otra persona todavía tienes que Ayudar a otra persona porque la otra persona no Sabe que lo que está viviendo y está pasando es un propósito también para su vida hasta que tú llegas y se lo dices y le dices yo estoy viviendo esto pero también te puedo apoyar porque yo sé que Dios a mí me va a sacar pero tú también necesitas escuchar que vas a salir de esto Hay gente que está necesitando de nuestra ayuda Hay gente que hoy se está cortando la vida Niños aún que se están quitando la vida por series coreanas que están viendo Hoy tú y yo tenemos que ser la respuesta como Jesús ahí en la cruz del Calvario No me voy a ir a las siete palabras pero sí quiero referirme a una 12 del día Jesús colgado todos burlándose Sin entender qué está pasando y en medio De esa hora viene el momento más triste y Más crucial de toda la historia cuando Jesús Tiene que exclamar Dios mío, Dios mío ya no es el Padre Ahora está clamando a un Dios Ya no es aquel Padre perdónalos Sino ahora está clamando a Dios y dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Hoy te quiero decir Ese grito es para que tú y yo Jamás nos sintamos abandonados que la estás pasando difícil, tal vez sí Que has estado enfermo y no ves una solución Tal vez sí Que el dinero a lo mejor no está siendo suficiente Y al contrario con la pandemia se han reducido Muchos ingresos, tal vez sí Pero quiero decirte el exclama desde la cruz del Calvario Con ese grito ¿Por qué me has abandonado? Para que el día de hoy tú puedas saber y tener la total seguridad Los cielos no tienen que estar eternamente cerrados para tu vida Los cielos pueden ser abiertos y Él está dispuesto a hacerlo para ti La vida de Job, la Biblia dice que Él recupera al doble todo En el último de los capítulos de Job La Biblia dice que todo se devuelve al doble y qué bendición después de una prueba, después de una situación difícil ver una salida y decir wow gracias a Dios hay una salida y no solo eso sino el exclama en ese último capítulo de Job de oídas te había oído pero hoy mis ojos te ven y hoy te quiero decir en medio de las situaciones, aférrate a ese Dios. No te muevas de lo que Dios tiene para tu vida, del propósito que Él tiene destinado para tu vida. Las cosas parecieran que no están dando resultado, pero si tú te aferras, llegará el momento en el cual tú exclames igual. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y de Elías, cuando hay silencio, la Biblia dice en el capítulo 18. De primero de Reyes que pasa todo un proceso y en ese proceso él tiene que creer, lo voy a resumir, él tiene que obedecer, la Biblia dice que él va y el arroyo empieza a coger piedras, doce piedras y vuelve a restaurar el altar que había sido derruido, vuelve a restaurar ese altar Insiste en el pueblo a que se arrepienta Y el pueblo se arrepiente pero sabes que Él tiene que insistir y tiene que decir Las cosas tienen que ser diferente en esta nación Y sabes que gracias a Dios por la vida de Elías Gracias a Dios por este hombre que no vino para abajo Sino que ayudó a toda una nación para que el culto, el culto A Dios, al verdadero Dios se restaurara Y sabes que damos gracias a Dios porque Elías Muestra cómo los cielos nuevamente se vuelven a abrir Cuesta, sí, por eso tiene que insistir Va y se arrodilla y está clamando Dios abre los cielos otra vez Tú dijiste que ibas a abrir los cielos Y le dice a su criado ve Eliseo y checa a ver si ya hay Y regresa y le dice no, no hay nada No hay ni tan siquiera la posibilidad como yo le escuché ahora en estos días acá de bombardear las nubes porque ni nubes hay para que suelten el agua no hay nada verdad y regresa y le dice la segunda vez ve y vuelve a ver y regresa el criado y le dice nada y vuelve otra vez y nada y vuelve otra vez y nada es hasta la séptima vez que regresa y dice apenas una pequeñita nubecita, una pequeñita nubecita pero él le da el mensaje y le dice dile a Cap que se apresure, que baje rápido porque los cielos están por abrirse en este lugar Y yo lo creo con todo mi corazón lo que la pastora Tita estaba diciendo hay cielos abiertos donde la Gloria de Dios va a subir y va a bajar y va a estar Ministrando su vida y sabes que yo no me lo quiero Perder yo quiero ser parte de eso es cierto a lo mejor Ha sido difícil he tenido que empeñarme en hacer lo Que sé hacer buscar de Dios. Venir a los servicios, entregar mis diezmos, entregar mis ofrendas Todo lo que se tiene que hacer y aunque pareciera que no hay una respuesta Yo tengo que aferrarme y decir hay un plan y hay un propósito que Dios tiene Y se va a cumplir, la Biblia dice que corre empieza a bajar Acá con su carro ya sellido, pero la Biblia dice que una fuerza sobrenatural de parte de Dios viene, toma la vida de Elías. Y la Biblia dice que Él empieza a correr, que deja atrás el carro de Acab y corre con toda su fuerza. Es tiempo de que corras con toda tu fuerza. No pienses que ahí ha quedado todo. Todo tiene una solución. Y qué terrible es el último ejemplo que te puse. La vida de Jesús. Yo sé que hay algunas personas que les encanta algún crucifijo A mí me gusta pensar en una cruz pero no en crucifijo Cristo no está colgado en un madero Cristo es cierto murió en una cruz Es cierto sufrió en esa cruz el abandono del Padre por ti y por mí Pero es cierto después fue enterrado Pero bendito sea el Señor los que han ido a Israel dan testimonio y la historia cuenta y dice La tumba que te llevan a ver si haces un viaje te dicen esta tumba está vacía Y lo creemos que está vacía porque nuestro corazón está lleno No te hubo que quedarse ahí sino la Biblia dice que él fue enterrado Fue sepultado, enterrado pero al tercer día sabes qué al tercer día resucitó al tercer día resucitó y esta es la total seguridad, esta es la garantía de nuestras vidas de poder tener cielos abiertos Porque Cristo no está en una tumba, porque Cristo fue levantado y se ha levantado victorioso Declarando lo que dice Mateo toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra Hoy el Señor tiene potestad sobre nuestras vidas, voy a invitarte ponte de pie yo no sé cuál sea tu caso pero si a lo mejor los cielos están cerrados por una situación de pecado Sabes qué precioso es saber que esta iglesia está abierta para los pecadores No te echamos fuera, al contrario te decimos bienvenido porque Cristo quiere cambiar esa situación Yo entiendo has sufrido demasiado, tal vez has perdido familiares Has perdido dinero has perdido el reconocimiento de los demás Yo sé ha habido cosas que a lo mejor se han perdido Pero estoy aquí para decirte este es un tiempo en el que Los cielos quieren ser abiertos a ti Levanta tus manos y dile Señor abre los cielos por favor Si has sentido que los cielos han, estar cer han estado cerrados Hoy dile Señor abre los cielos Abre los cielos Si ha habido una situación de pecado Y reconoces la regué Hice lo malo Aunque nadie lo sepa En tu corazón, tu conciencia Te está diciendo pide perdón Y dile Señor perdóname Pero dile vuelve a abrir Los cielos por favor Vuelve a abrir los cielos por favor Si tal vez me dices No hay pecado pero reconoces Que hay un plan en tu vida las cosas no te están saliendo, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere llamar tu atención hacia otra cosa. El hermano Yerto nos ha dicho cuando falta la salud es que Dios está queriendo llamar tu atención. Cuando te falta el dinero es que Dios está llamando tu atención para algo diferente. Cuando las relaciones no están muy bien en tu matrimonio es porque Dios está queriendo llamar tu atención para algo diferente. Hoy dile Señor abre los cielos y yo creo Señor que tú traes una respuesta para mi vida el día de hoy, gracias Señor porque tú resucitaste y dale las gracias y dile eres la mayor y la mejor garantía de que los cielos se van a abrir, de que las cosas van a ser diferentes, de que Señor tendré una mejor y mayor comunión contigo, de que entenderé tus planes y tus propósitos y hacia donde tú me quieres llevar, dile Señor aquí estoy y te doy las gracias porque tú lo haces. Gracias Señor por tu cruz. Gracias Señor por esa garantía que tengo de que mis cielos no van a estar cerrados, sino estarán abiertos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias.